0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。大家好，欢迎来到新一期的不飒。呃，这一期呢，我们准备聊一聊，可能现在来说好像有点过去了的一个话题，就是
0: 希望它不会过去、嗯。但
1: 是现实好像是说，就是这个话题上面已经下令，就是不允许在那个各大网络平台上面。再去讨论还是什么？反正现在那个热度比之前刚开始的时候要少了很多啊。好，那这个话题就是“米兔”了。嗯，“米兔”。米兔
0: 。
1: 其实我不太喜欢“米兔”这个中文翻译，应该是我也是，对吧？嗯，好吧。我们来，他们
0: 说连老老子也是也是被屏蔽了
1: ，<笑>为什么啊啊啊啊？对
0: 啊 ，Me too 嘛 ，him too， <笑>不知道
1: 。好吧，就是我们来谈一谈这个 Me too movement，、嗯、这个我也是的运动啊。嗯、然后其实这个选题我们很早之前就列出来了，嗯、就是当时非常火的时候，呃、嗯哎，大概也就三四个礼拜之前，两
0: 礼拜之前吧、嗯，两三个礼拜之前吧。
1: 但是现在这个热度就一下子就小了很多。嗯，好吧，那无论如何，我们还是来聊一聊这个话题吧。嗯、啊、那首先我想就是就这个运动来稍微介绍一下。嗯，这个 movement。
0: 嗯，完了，
1: 又说英语。完了，完了，完了，完了其实这个 Me Too 的这个运动呢，<笑>最开始是从美国这边开始的。嗯,嗯,嗯然后慢慢的它波及到世界各地吧。嗯，好多国家最后都参与到其中。嗯。然后这个 “me too” 这个词呢，或者这个句这个短短语呢、嗯，或者这个活动最开始是两千零六年的时候就有一个叫两千零六年对两千零六年有一个活动家和一个那个什么 community organizer 就是社区组织者吧，嗯，嗯叫 Tara Na Burke 一个。一个一个这个,一个这么一个活动家，他最先提出来的，嗯,嗯但是那个时候可能没有引起多大的反响了、嗯、啊。然后真正引起反响、巨大反响是到了二零一七年的十月份，嗯，当时有一个、嗯、是 hashtag， 对，有一个美国女演员吧，叫 Alisa Milano， <笑><笑>她最先在推特上面，嗯。发起了这个 MeToo 的这个 Hashtag，、嗯、就是他开始鼓励大家讲出自己相关的那种、嗯、呃性骚扰啊或者性侵的这些经历
0: ，被性骚扰，对对对，性侵的经历。对,对,对,对
1: ，然后他当时说是想让就是广大大众嘛，嗯、就是让大众意识到说这个问题的严重性，嗯，就是他其实是一个非常严重的问题，嗯，在美国这样的，嗯，然后呢，在他的。发动之下呢，就是许多演员吧，尤其是女演员吧，嗯、就开始讲述他们的这些经历嘛、嗯。其中有很多了，我看那个维基百科上面列了好多，而且很多都是那种非常有名的。对、啊，像什么格温尼斯·帕特洛啊，嗯、像什么詹妮弗·劳伦斯啊，嗯、还有什么呃乌玛·瑟曼啊，
0: 瑟
1: 瑟、呃、曼、啊，瑟
0: 曼是什么？<笑>反正
1: 好多了，就是女明星。当然还有男明星了，你说的叫那个 yeah, Terry c r u z 还有等等一些男明星也讲出了他们的那个性侵的这个经历，被性侵的经历嘛。嗯嗯。然后等于说这个活动，这个 Me Too 这个 movement 就正式开始搞起来了， uh-huh. 就是推推动起来
0: 了
1: 。Uh-huh. 然后在这当中呢，最有名的当然就是那个哈维·维恩斯坦的这个案子了。对、uh-huh.。就是他，因为他涉及到。很多的这个女演员们，本来她也是那个影视的从业者嘛。对。这个是应该是这里面最有名的一个案子。嗯。那其实呢，嗯、这个 Me Too the 的 Movement 一开始<笑>
0: 运动运动运
1: 动一开始是在呃好莱坞或者是在影视行业当中对开始的。嗯。但是后来他慢慢的先是又波及到其他的美国的各个行业，嗯、比如说像音乐行业，嗯啊、呃、像。宗教，嗯，像，呃，金融行业，嗯，政坛，嗯，学术，嗯，学术行业，还有军队，嗯、就是等于说各行业，嗯，还有甚至有那个色情行业，嗯,、哦嗯，不要大家以为好像色情行业其实是应该是挺严重的，虽然说他们是从事的这个行业吧，嗯，其实里面也有那种呃性侵或者性骚扰的事情，嗯，不要以为他们从事的是这个。嗯叫么性表演行业<笑>对吧？嗯，就没有这个也是非常严重，甚至更严重。嗯,嗯那么后来呢，就是你也说的、嗯，在这当中还有一个叫 Times Up 这个这个运动吧，它、嗯、最有名是在金球奖上和那个当年的呃，就是今年的金球奖和奥斯卡嗯奖上面、嗯，他们那帮就是好莱坞的女演员
0: 嗯
1: 站出来就是。为这个运动发声嘛、嗯？其实这个运动非常有意思。网上查了一下，就是他当初是一个，就是呃，有关女性农民那个组织吧。嗯
0: ，他性农民
1: 对女性农民的组织，他最先开始在网上就是支持那些就是身陷在那个威恩斯坦那个性侵案当中那些女演员。啊、哦、啊！他、呃、说他代表呃美国七十万的那个女性农民。嗯。去支持这些女演员，对吧、哦哦？然后后来呢，这些好莱坞的女演员她们也就对此有了一个回应嘛、嗯，啊，就各种各样的捐钱的捐钱啊，就是呃，就成立了一个机构，意思就是帮助这些需要帮助的人，在这个性侵的案子当中，给他们提供法律上的帮助啊，等等，嗯、或者资金上的帮助等等。嗯，嗯其中最，他是在二零一八年的一月一号。嗯。他在那个《纽约时报》上面登了一个广告、嗯，就正式宣布这个 movement 开这个运动的开始。<笑>嗯，那、嗯、关于这个 Times Up 这个运动呢，其其中最有名的一件事情是什么？就是那个就
0: 是他们都穿黑色
1: 。一个是这个了，其中还有一个新闻就是你记得就是那个凯文史派西吧？嗯
0: ，他是不是也别了一个那个？嗯
1: 、我我不知道。不是他。那那部片子就是《All the Money in the World》，就是哦
0: ，那个是那个对，就是《金钱世界》。对
1: ，《金钱世界》。凯文·史派西本来在里面演的是一个男的对对对，对吧？对。后来他出了那个丑闻之后，他们不是用别的一个另外一个人顶替他演了吗？对，重新拍了。那么相关的里面的那个马克什么沃尔,尔伯格和他的
0: 片酬是米米歇尔·威廉姆斯的多少多少？他是几百万是吧？
1: 对，和米歇尔·威廉姆斯。不也要跟着要
0: 重拍嘛？跟着重
1: 拍嘛，对吧对？然后他们一共重拍了十天、嗯。那个沃尔伯格片酬是一点五万一一百五十万美元。嗯。然后米歇威廉姆斯八百块
0: <笑>哇。哇
1: <笑>！太夸张了，太夸张了。后来这个被曝光之后呢，那个马克沃尔伯格他也把他的钱捐了，就捐到那个 Times Up 那个组织当中了。嗯。嗯这是。Times Up 这个 movement， 唉，那后来就就正正如我说的这个，
0: 正如我说的，这个
1: 、说的<笑>这个运动呢，后来就慢慢的，波及到就或者遍及到就世界各地了、嗯，真的是世界各地，嗯，什么欧洲啦，什么沙特啦，嗯，韩国，韩国啦，东亚啦，像后来又到了中国等等，嗯、就是各个国家都有各种各样的或大或小的，对吧？嗯，这种类似的这种运动，嗯。嗯那大概就是这样子吧，就是关于这个运动的一些介绍吧，嗯嗯,嗯,嗯，然后你首先要有什么要讲的吗？你、嗯
0: 、你后面写的什么
1: ？我后面主要想谈一谈，就是这个 Me Too 这个运动在中国的一些发展啊。啊， 其实发展的非常短 了， 大概就一两个礼拜。嗯， 后来 就， 但其中还是有一些讨论的。嗯， 然后讨论当中 呢， 也有一些疑 点， 或者说有一些争论的地方。我觉 得， 呃， 我们也可以拿出来说一说。虽然我不知道能不能说成怎样的另外一回事 了， 但是我们至少可以把这些争论点可以提出来。嗯，
0: 我不知道你刚才不是包了好多说。Me Too 这个运动辐射到了什么什么影视行业，什么音乐业， uh-huh. 什么那种学术界，然后宗教界，对吧？ Uh-huh. 然后呢，我我其实我是一个挺悲观的一个人啊， uh-huh. 就是说，我觉得这些行业之所以能够，呃，女性能够站出来为自己说话，或者说她们有这种勇气，或者有这种资源，或者说去。为自己发声，我觉得这些行业里面的性骚扰或者是性侵的现象，其实已经是相对好的了。啊哈，就是说你你想一想那些，比如说女工啊， uh-huh. 或者说你想一想那些农村的那些女童性侵的案件，他们根本就是可能他们也不觉得这个有问题，或者说或者说他们已经非常非常习惯于这一种文化，或者说是这一种。不健康的、不正常的一个社会的一个风气，对吧？对，他们没有任何渠道为自己发声，他们可能金钱方面也没有支援，对吧？也没有办法请律师，然后他们的声音很快就被压下去了。所以说，你看他辐射到的那些行业，起码还是就是说，女性她有能力，有一些能力，或者说是有一些资源，她可以为自己发声对，对吧？对，就像我跟你讲的那个 Taylor Swift 的那个事情，她，她。他是最有名的流行明星， mm-hmm. 对吧？他可以请最好的律师， mm-hmm. 然后律师团队。但是他最后他就说说，我要为这个活动要捐钱，然后因为我知道有很多的女性，他们没有我这样的这个资源，对吧？ Mm-hmm. 所以说，你看你说到的那些行业，包括在中国，他刚开始是在那种公益圈里面发酵出来，对吧？然后后面又发酵到那种。反正也是都是在学校啊，学校啊，或者什么都是在女性地位还算比较高的，或者说是性骚扰或嗯，当然这样说也不对了，不是说没他们 deserve 了，就是说这个情况在我看来可能还算是对，比其他的地方要好。我知道，我
1: 我明白你意思，就是说这里面说到两点嘛、嗯，一个就是说，呃，你刚刚讲的就是首先他没有要意识到这个问题，嗯，其实很多人可能在这个。Me Too 这个运动之前，生活当中发生的那些事情，他没有意识到，其实就是性骚扰，对，或者就是性侵，对，这个也是需要有一定的，比如说你说知识也好，或者说一些，那、呃呃、这个也好，对吧嗯嗯？那么这个运动其实本身就起了这样一个作用，这一方面。嗯、第二个就是说，你意识到了，你怎么去应对这件事情、嗯，也是需要一定的能力或者资源的，对,对吧、嗯？你要去报案也好，你要去请律师也好，嗯、对吧？这个都是需要一定的资源的。那么你说的像梅梅他们给这些相应的组织捐钱，或者我之前说的就是在那个 Times Up 里面，他们也成立了这个相应的组织，就是提供那种法律服务嘛，嗯、等等，对吧嗯？嗯，这个也是的。那关于这个 Me Too 的这个运动，在中国呢，其实呃，大部分都是在网络上或者在社交网络上，尤其是在、嗯、呃。微博,啊、微博啊，或者像豆瓣这样的网站上面，嗯，开始讨论开来的嘛，嗯、对吧嗯？嗯，那其中我印象最深刻的就是刘宇写的那篇文章嘛，以、嗯、及相应的就是后面引发的其他人对他的一个、嗯、呃回应也好，或者一个反驳也好，嗯、我觉得那个是。不管他这个文章的观点是怎样子的，对对对我觉得那个是非常好的一个,、嗯、的一个现象，对一个现象也好，一个形式也好，嗯、一个进行公共讨论的一个形式，我觉得那个是、嗯、是非常宝贵的，对吧？对对对,对。关于这个刘瑜的那篇文章以及后面的一些回应，你有什么要说的吗
0: ？哇，那个是有<笑>，就是说、啊，我不知道大家有没有看过刘瑜的那篇文章啊嗯？嗯，我也不知道我们的听友有没有看过他的。嗯、uh, ，那就是那一篇他发在那个锤子便签上面那一天嘛， uh-huh, uh-huh. 应该也蛮好找的吧。嗯、mm-hmm. ，然后我觉得它里面有很多对于这个呃 ，Me Too， 我也是这个运动的一个误解吧， uh-huh. 或者说是他，我不知道他是怎样理解中国现在的这个环境的。我就觉得他跟他、mm-hmm. 的理解跟我们，嗯，跟我们那个叫什么呃，经历的这个现实好像有一些有一些。区别啊，首先我觉得他他的一个最大的问题就是他把这个运动当成了一个男女对立的一个事情，因为他非常明确的写出说啊这个运动的受害者就是女性，然后还跨湖少数男童，然后我就觉得这个是一个很可笑的一个一个分类的一个方法，比如说他对于对于性别和性取向的这个定义就是非常僵硬，而且说而且他就把这个受害者就仅仅框在了这两。这两类人群，女性（括号少数男同、嗯），然后他又说，嗯、呃，那个 offender 叫什么，受被施暴者，对对对，施暴者就是都是男性啊或者什么，这个就是本来就是一个错误的一个认知，对吧？因为、嗯、比如说，就像我刚,刚说的 ，Terry c r u z t e r r y c r u z 我不知道大家知不知道，他演过。敢死 队， 反正他就是一个非常非常硬汉的一个形 象， 是一个呃黑人 吧， 然后光 头， 就是非常硬汉的一个形象啊。然后他也是一个直男 嘛， 他也有老婆有孩子的那 种， 他也是性侵的受害 者， 对 吧？ 所以说我我刚开始觉 得， 由于他对于受害者和施暴者的这个分类就是非常有问题 的， 就是什么女性 和（ 括 号） 少数男 童， 我觉得这个就是非常有问题。嗯， 然后。这个也容易给大家造成一种印象，就是说，啊，我这个我也是这个运动，其实就是女性针对于男性的一个攻击，或者说是女性针对于男性的一个反击也好，嗯、以至于很多男性他们在没有经过确切思考的情况下，他们就开始变得非常的那种 defensive， 就是说自我辩护、嗯，或者说是，就是说，哎呀，你怎么在说我，对吧？其实我，我其实这个问题就是说，就像我说。呃，其实这个并不是针对你本人，嗯、或者而而而刘瑜的这种方法，它就容易让人产生误解，就是说这个是一个女性针对于男性的一种，把
1: 男女进行对立的，对，我就觉得
0: 这个就是首先是很有问题的嘛。啊、然后第二个，刘瑜又说什么啊，不喜欢那种大鸣大放的那种社会运动，嗯、或者说什么还把这个跟文革类比起来，啊、这个也是。又是一个有问题的一个类比吧，类比，因为首先，嗯
1: ，你说
0: ，我不觉得他这是一个大名大放的一个运动，一个人在网络上面发一篇文章，而且是可能是他在投诉无门，或者说是找了很多其他的渠道之后，他只能依靠网络发声的这个渠道，我觉得这并不是一个。嗯，怎么说大明大放，或者说能够跟文革相类比，嗯、而且文革它是一个由自上至下的一个社会运动，而这个是一个自下至上的，所以这个就是这个类比，我也是觉得很有问题
1: 。对，而且这个类比其实非常危险，就是你一旦扣上这个大明大放这个，因为所有人都不喜欢这种，你这样扣一个帽子或做这样一个类比的话。自然而然人，人人们就会对这个运动产生一些厌恶嘛？因为大家首先想到、啊、文革、大鸣大法，这肯定是一个非常糟糕的一个运动。啊，然后其实类比多多少少都有问题吧，对吧？对，你不可能说能够非常呃准确的通过这个一个类比来描述另外一个活动，这是我、嗯、我觉得嗯,嗯
0: 。然后还有一个是他说的非常有问题的，就是说他说他更倾向于用法律的途径来解决这个问题。嗯而我不知道他在中国，他觉得用法律问题能够解决这个问题吗？昨天我还发现了一个女孩呀，我忘了她是哪个大学了，就是她也是在投诉他们那个教授，啊、呃，性骚扰嘛，性侵。她在微博上面、嗯，结果她昨天就发了一段视频，是她在她的寝室里面放火了，就是说好像就是有点绝望，大家以为她要自杀了，你知道吗？嗯，然后。呃，他他最后又发了条微博说，哦，放火的时候警察倒是很快就来了。我之前在那边各种投诉啊，或者什么，就没有人要理我，对吧？就是说，所以我不知道他对中国的这个当下的这个性侵或者性骚扰的这个法律途径，他有多大的信心啊？在我看来是是非常可笑的，或者他这个、就是，我甚至觉得美国他的性骚扰的这个法律途径都没有完全，对，就是都没有完善到可以。就是说，可以被流于说任何事情都可以用法律途径解决的这个地步啊。因
1: 为中国很多这个法律上面还是有很多的问题的，嗯、有很多的漏洞的，嗯、又是呃，其实我也不太了解。但是我通过就是一些人他们去，比如说去报案的时候，那些警察那个反应呢、啊嗯，就有的是非常荒谬的。我听到一个就是说，对一个女的去报案，她说不能给你立案，因为必须要搜集到什么。三个受害者在那给立案着，就是、非常荒。还
0: 有还有，警察会劝你说：“哎、嗯，算了，你不要你不要去那个给，给给自己还惹一身腥啊什么的。对就是”我觉
1: 这个是非常荒荒唐的当然。嗯。那其实，在他那个文章当中，还有一点，我觉得也是在这个短短的这个讨论过程当中，嗯、大家经常提及到的，也就是误伤的这个问题。对、嗯，就是会不会。呃，在这里面去揭发这些性侵者，会不会误伤到别人？对，对吧？嗯，有些人可能就是为了报复啊，嗯、或者说，呃，可能并不是性侵之前，可能大家双方都约定好了、嗯、同意了，然后现在又反悔了，然后现在把你揭发出来，这个误伤的这个问题、嗯，你关于这个有什么要想的
0: ？我关于这个问题也有。很多想说的。首先，我们并没有剥夺被被那个指控的那一方的人他发生的权利。比如说像熊培云，他自己也为自己发生，他也自己写了一篇文章来反击。所以我们并没有说你不能讲话，对吧？你你你没有办法为自己辩解。第二，你如果你这个法律渠道真的够完善的话，我们是可以通过法律来解决这个问题。我们通过。比如说交叉取证，如果你没有当下就取证他的经液啊，或者说什么在受受完性侵当下就取证，我们是可以通过这个、嗯、这个法律的途径来为你洗刷你的冤屈的，嗯、对吧？嗯。而且刘玉还说了一个说什么就什么这个，如果这个误伤的事情发生的话，他就永生被定在了什么耻辱柱上啊？啊我是觉得没有吧？你看他这这件事情。结束了以后，你说处理过的，比如说是南京大学，或者说是呃中人大的那个陈小五吧，他们也就是换了一个职位，然后又继续，也也也也也没有说是对，他们还是继续他们的生活，并没有为此付出，在我看来足够的代价的
1: 对。对，而且我我觉得就是说，我是这么认为的了。如果说这个事情最终在法律的帮助之下，能够说有一个。相对比较清楚的一个结果之后、嗯，我觉得将这个结果公之于众之后，嗯、他的声誉也不会说就被定在耻辱柱上。我觉得大众还是会有一个自己的判断的对，反而是说你这个没有相对清楚的法律程序，然后就凭借这个网上的这些指控也好，嗯、或者揭发也好、嗯，然后没有后续的法律程序来做保护的话，嗯、这反而会引起。你知道吗？就是会出现误伤的问题对对对，对吧？而且我是什么一个感受呢？就是现在我们所看到的那些案例，好像远远还不及说还没有到达这个程度。对，我
0: 是我是觉得有更多的受害人，他们没有没有得到那个正义，没有伸张，而不是说现在就是我的同情心会分到给那个可能被误伤的一个非常小少数的一个。对。是
1: ，啊、嗯，而且我我不知道，我反正看到现在没有看到哪一个就是被指控性侵的人站出来说我们之前是同意好了或者什么之类的，嗯、就是他是在误伤我，或者说他是在报复我等等之类的、嗯，我好像没有看到这个说法。还有一种误伤的情况是什么呢？就是说，呃，他们之前就是跟那个人就是那个那个。美国的男演员就是演那个 The Master， of on、uh, Aziz 阿
0: 阿 r 斯， y
1: 他好像这个问题就比较复杂。对他
0: 的那个问题是，好像、那个、有点争议的。对
1: ，就是那个啊，叫什么阿兹斯，嗯，他之前好像是说他们其实是之前都同意
0: 了
1: ，嗯，然后但后来现在这个女的又反过来就是反咬他一口，意思就是说我们之前好像没同意你是强迫我的，就这个其实是
0: 他们其实在约会了，对、就是、对，在约会,约会的时候。所以有些人就说这个只是一个 bad date， 然后有些人说，有些人说，那那个女生她说了，她她同意跟你约会，她不代表同意跟你上床、呃，或者说她即使同意了，她后面不想了，她也有权利说停止这个行为，对,对吧
1: ？对。那那这个问题，我觉得像这种情况，我在所有这些案例当中，中国的案例当中，嗯、我好像没有看到这样的情况、嗯嗯，好像都是那种非常强迫的那种，就是即使你在。说了不，或者说身体来进行反抗之后，还是这样进行下去啊？至少是从受害者的那个叙述当中是这样子的。所以怎么说呢？当然可能会出现误伤问题。我看到有人说法就是说，相对于这样一个呃运动来说，就是能够带来这么多改变的运动来说，可能出现低概率这个误伤也是呃值得的，或者说是。怎么说呢？对吧
0: ？嗯，我知道你的意思，但是，嗯，其实我不觉得说误伤的人就是 deserve it， 我觉得他们有资格翻案的。嗯、对、啊，而且这样子说什么永生被定在耻辱柱上，其实就是对对于我们这种人，或者对我们这些旁观者来说，他觉得我们也没有一个个人的判断。其实每个人都是有自己的判断的，对,对吧？其实。你你如果最后真的证明了你的清白，我相信大家是会对你有所改观的。对，而且这种说法，我觉得还有一个是很有问题的，就是说，他就说啊，以后所有的女性都会以这个来，嗯、呃、反咬我一口啊，或者什么。他把女性就又重重新塑造成了一个这种毫无理性的、嗯，就是说情绪化的，我就是要用你这个我来反咬你一口。就是我觉得他又是对女性的这个形象的一个。贬低对 吧， 并不是我我我我跟你和平分 手， 我们两个那个我为什么就不能冷静的处理我的感情问 题？ 我为什么就是要被塑造成说我就是要用这个来反咬你一口这个形 象？ 我觉得对于女性来说也是一种不公平的一种对 待， 好像就是你们就是情绪 化， 就会就会用这个本来已经两情相悦的这个呃性关系来反咬我一 口， 其实并不是这样 的， 对 吧？ 这个也是。对女性的这个形象的一种，嗯、污名化，我觉得好像就是他们也是没脑子，就是要反咬你一口。
1: 对，对吧而且而且就是，耻辱柱这个名词我也不太喜欢。什么叫耻辱柱？<笑>那你的意思就是说，那个比如说呃，侵进行侵害的那个人，他被钉在耻辱柱上、嗯，被侵害的那个人呢，他是不是也应该？感受到耻辱或者怎么样的、嗯，对吧？这也是我我不太喜欢这个词词的问、嗯呃，这么一个说法吧啊、嗯嗯。关于还有一个就是，呃，其实在这次中国的这个呃 “me too” 这个运动当中，我也看到了，嗯、就是叫呃“荡妇羞辱”了，对,对吧 ？slut shaming， 尤其是在那个张文的那个对。对对那个受侵害者的回应当中，哦、他,简他简直就是太
0: 糟糕例了，简直就是 slash 文明的那种范本
1: 。对，非常明显的一个 slash 文明
0: 。荡妇耻辱，就是说、嗯、你是因为你是荡妇，所以我才来侵害你，而不是说如果你是、呃，这个我就是非常非非常非常可笑的一种行为。嗯、你不，你不去。fix， 你不去号召男孩儿， oh. 或者说是犯事的这个人来停止他的行为，你反而去责备那个受害者说他有自己有什么问题？我平白无故，我我我被性侵了，我我为什么要反思我自己，对吧？ Mm. 这个也是非常可笑的一种行为，就是说，哎，就是嗯，指责受害人。但是我不知道大家有没有。看过一条微博，就是说有一个荷兰还是在哪边欧洲那边做的一个展览，就是说性侵者在被受到性侵的时候，他们穿的是什么？嗯、uh-huh. ，他们没有一个人穿的是那种红色超短迷你裙或者豹纹吊带的。就都穿的非常保守的长裤、长袖、嗯，都是非常保守的衣服。他们可能
1: 就是觉得这些人穿的保守。对，可能你的
0: 这种、就是
1: 、比较软弱，可以去进行攻击也好。对
0: 你对于这个女孩子的教育，让他们保守，越来越保守，不要不不不要让自己处于危险之中。这种教育可能反而会坏害了他们，让那个施暴的人。的对呀、啊，觉得你是一个软弱的人，你反而。就是对自己的身体非常自在，或者说是想穿什么就穿什么的那种，有那种气势在那边，你反而可能会，嗯，嗯不不太容易成为那个对那个施暴者施暴的对象，嘛，对吧、嗯？这个也是大家就是对于这个性侵或者说是什么不了解，而且一味的进行想象的一个结果，就是说，哎呀，我就是穿长裤长袖我就没事了，对吧？嗯、啊，
1: 嗯，的确是这样的。<笑>啊、哦，那还有一个就是我想说一说，就是当然也很多人都提到了，就是说，其实，呃，这些性侵的案子或者这个 Me Too 的这个运动吧、嗯，其实并不是说仅仅在讲这些案子了，嗯，这些女性被受到呃性侵或者受到不一
0: 定是女性，对这些受害者，等等对受
1: 害者了，嗯。那其实讲的背后的那个是，呃，那种男权的那种结构了
0: 。对
1: 。要改变的其实是那个了、嗯，而不是仅仅说是去试图修正这些案子对。关于这个
0: 。对啊，你说的很对。嗯<笑>因为就是我们看到大多数的受害人都是女性、嗯，其实有一方面的原因是，确实女性是多数的受害者，女性是多数的这种性案件、性侵案里面的受害者。另外一个方面，就是因为受害的男性有一些。<咳>嗯，有一些受到性侵的男性，他们不愿意去报案，因为这样子没有男子气概，对吧？嗯、这个其实也是你说的这种男权的结构或者说文化对于男性的一种迫害，对吧？嗯、如果我们能够让女性就是、说成为他们想成为的样子，同时男性肩上的这个负担也就减轻了，对吧？嗯，就比如说。嗯、呃，女性我可以成为事业型的，我可以去工作，我可以去赚钱，而不用不用担心说，哎，我会不会太那种霸道了，或者说是太成功了，没有人要我吧？但同时，你如果让女性不去担心这些，男性其实比如说买房的重任在我的肩头，或者说是我必须要事业成功，然后呃为家庭因为家庭承担这份责任，他的这个。他的这个就是什么负担，其实也是会减轻的，对吧、嗯？所以说，就说女权主义，虽然它叫做女权主义，它给大家留下了这种好像是女性要求权利，其实并不是，它是在为这个性别的解放在，在、
1: 嗯、就是说
0: 两性的这种平更平等的对话，或者是能够有个、嗯、能够有更健康的那种关系嘛
1: ？嗯嗯。就是说，呃，之前我也看到过一个说法嘛，就是我之前也跟你分享过，嗯、就是，尤其是在这个女权运动当中，嗯，呃，很多人都认为，就是可能，呃，只要让这个女性的地位上去了，嗯，啊、呃，让越来越多的女性可以就是加入到职场当中，尤其是在职场当中有那种比较高的位置，嗯，可能这个歧视就会消失嘛，嗯，对女性的这种歧视，但是。其实并不是这样 子， 就是它归根结底还是这样一个呃权力结构在那 边， 要改变的是这样的一个权力结 构， 嗯， 甚至是这样一套父权的这个系 统， 嗯， 因为我看那个书里面就说 嘛， 就是 说， 其实像有些女 性， 她们在。呃，比如说在公司当中获得了提升，嗯、走到了公司的上、嗯、上上层，对吧？他、嗯嗯、们其实对于这个歧视的现象并没有起到任何的帮助，嗯、就是该歧视还是歧视、嗯，反而这个女性可能之前还是对歧视有一个同情心的，她到了那个权力的上层之后，她也成了歧视别人的那个歧视者，嗯、你知道吗？一、嗯、就是她被那个权力的那个机构给吸收进去了，啊、嗯呃，成为了那个。那个结构的一部分、嗯，你知道吗？嗯，这个其实也是，呃，关于这个话题的一个补充吧、嗯，就是说我们要意识到这个背后的这个权力结构嘛。嗯，这个是才是问题的关键所在。嗯啊，
0: 嗯
1: 。那关于这个米兔的运动，你还有什么要说的吗？我可能暂时就列了这么多
0: 。好像，嗯，这个是没有列提纲的这个坏处。<笑>嗯、uh, ，那就先说这么多。反正我的推荐也是跟这个有关的
1: 。好、啊、吧，那我们就先暂时先聊到这边、嗯，然后再先进一段音乐吧，然后进入到我们的推荐环节。嗯欢迎回来，今天谁先推荐
0: ？今天我有两个推荐，所以我可以先推荐一个。你先说吧，你再推荐一个，我再推荐一个好好。嗯，我今天推荐两个啊。第一个是一个网站，其实一个购物网站啊，它叫 BuyHerBagNotTheBody.com， dot 就是说，呃，买它的包不要不要买它的身体。它这个为什么叫这个名字呢？就是因为它这个网站是一个。呃，是给那种被拐卖的妇女提供就业机会的。嗯、就是说，这些包包都是他们自己做的，他、嗯、们自己手工做的。然后他们是 sex trafficking， 就 sex trafficking 就是性拐卖，就是说你拐卖到把妇女拐卖到一个地方，成为比如说性奴隶啊，或者说是。嗯、呃，他们是那个的，他们应该叫 survivor， 就是说生存下来的那些人，嗯、幸存者，幸幸存者，幸存者。然后他们就有这样一个网站，他们会做各种各样的包包啊，就比如说化妆包啊，都是那种小碎花啊，或者挺可爱的那种。然后他那个网站就叫 Buy her bag, not her body， 就是说你买他的这个包包就可以了，不要买他的这个身体，因为他们曾经经历过的就是被。人当做性奴一样那种进行买卖嘛，对吧？所以我就，嗯，先给大家推荐这个网站吧，因为我不知道它能不能，就是说，嗯，卖到全球去啊。但是我觉得在美国或者在北美的那些同学肯定是应该可以上这个网站，可以去，嗯，看一下的。然后看看他们的这个网站的故事啊，再看一看他们的那个产品有没有你喜欢的，你也可以去。嗯，购买一下，支持一下他们的那个事业。嗯，你
1: 先。好，我今天呢就是推荐一个女作家吧，其实她的一些一个书，一本书。嗯。因为这个是我前两天在《纽约时报》上看到对她的一个采访嘛，我觉得非常有意思。她其实之前是，她名字叫 Maria。Kanye Kova，Maria Kanye o v a 完<笑>了 <Wow,
0: 对>，又一个三星。
1: 他是他是其实是出生在俄罗斯的、嗯，对，然后他来美国上学，现在在给他应该是纽约客的一个作家吧，嗯、给纽约客写写写写文章的、嗯，他的背景呢，就是他学的是心理学、嗯，然后他有一个实验心理学的博士学位，嗯、啊，然后所以他写的这些。文章也都跟心理学有关了，嗯，非常有意思是什么呢？就是说他不是给《纽约客》写文章吗？嗯，他好像就是呃休了一个假，嗯，他去干嘛了呢？其实也跟他的写作计划有关了，就是他去做那个扑克手，就是做那个德州扑克，他去打扑克去了啊，好像现在非常厉害的感觉啊，已经赢了二十万美元的那种。采访的时候那个采访者就说，嗯，好像。几乎没有什么作家能够说能赢这么多钱的啊。然后问他说：“你还会呃继续打扑克打下去吗？”他对此的回应是说：“当然了，我还是会继续写作了。”他说他非常热爱写作了。他也说：“呃，也没有说作家不能去打扑克吧，对吧？”意思就是说他会两不误的感觉啊。嗯，非常有意思，就是说什么呢？他在那个采访当中，真的关于这个女性的这个女权的这个事情啊，真的。呃，到处都是。嗯，它里面就讲到一个非常有意思的事情，就是，其实，在扑克界，嗯，也是一个非常呃男性化的世界。对，好多扑克手。大部分扑克手都是男性。我
0: 刚想跟你讲，我们那个老师、嗯、他也是一个德扑的爱好者。对
1: ，就是可能有一些女女女性选手了，但是大部分都是男性选手。嗯、然后它里面就讲到一个非常有意思的事情，嗯、就是在打这个德扑的时候，有一个叫 bluffing， 就是叫 trainial,、嗯、吹牛。对、嗯。就是意思就是说什么呢？我手上牌可能
0: 很臭，很、
1: 嗯、臭，但是我就在那边 bluffing 嗯。嗯嗯。各种各样，比如说下注下的很大等等啊、嗯嗯，各种表情姿势啊等等，嗯、然后在里面吹牛，意思就是说我是一手好牌啊，嗯、在里面 bluffing 呵呵。然后这个 bluffing 呢，对于这种女性选手有一个，对她来说有一个什么好处呢？就是说
0: 她特别容易看出来谁在 bluffing、呃
1: 。就是说，呃，男性当中有两类人，一类人呢就是觉得，呃呃叫什么，就是他们宁可。死也不愿意，就是被这个女性选手给 bluff 了，<笑>你知道，就是被他们吹牛吹到，你知道吗？他宁可死，他也不希望被<笑>被女性选手吹牛，你知道吗、嗯？所以他们就非常坚持，就他们不会，呃，叫什么翻牌、嗯、就是他们会一直坚持到底的、嗯，因为他们不想被你吹牛吹到嘛、嗯，你知道吗？即
0: 使是最后输掉，对，他认了，对吧
1: ？对，即使。<笑>即使无论他的手里的牌有多好，嗯，你知道吗？那个女性选手手他们都不会认牌了。嗯。虽然那个男性选手明明知道我这时候牌可能打不过他，你知道吗？但是他不会，<笑>他就生怕自己被那个女性给吹牛吹到、嗯，你知道吗、嗯嗯？那么在这种情况下，刚好就利用了男性这种弱点，就是赢到钱、嗯。他说还有一种情况是什么呢？就是这些男选手有的男选手认为说女人不会不拉菲、嗯，你知道吗？嗯嗯呃，就是，所以每
0: 次他 b l u 别人都不相信
1: 。对，如果这个女性在那边 bluffing 的话，嗯、男的都不会相信。比如说那个女性在那边下注下的非常大的时候，他、嗯、不不会信，说这个女的是在吹牛。他、嗯、会觉得啊，这个女的可能真的是有一手好牌，你知道吗？他、嗯、赶快把牌给翻掉了，给给合上了，你知道吗？意思就不玩了。嗯、那在这种情况下，女性就是非常。嗯占到了这个吹牛的机会嘛，知道吗？就会，他就说，在这种情况下，我就就对他就使劲的在那边不 laughing，、嗯、知道吗？因为刚好掌握到这种人弱点
0: ，感觉这个透露了很大的秘密、啊。嗯
1: ，这个没关系的，应该是行业都清楚。所以说这也是非常有意思，就是我我刚刚说，就是说在各种各样的。地方他能找到这种对于女性的这种、嗯
0: 、偏
1: 见吧，对吧？嗯，男性对女性偏见、嗯。然后我想说什么呢？我想说就是，他说他为什么会去打扑克呢？嗯，就是他在那个研究生的时候研究的就是叫
0: 不要告诉我是姜振宇研究的那种什么微表情不是，
1: 就是他想研究的是关于呃控制的，叫 control 的，嗯，就是。呃、uh, ，the illusion of control、嗯嗯、就是控制的幻觉、嗯嗯，就是你可能觉得你好像能控制你的人生，嗯、你知道吗？但实际上你好像其实是控制不住的。嗯、他就说，我们到底对于我们自己的人生能够有多大的把握或者控制？嗯，嗯嗯他就觉得说，很多时候，呃，人们都过分沉溺于说，觉得自己的技术技、技这个 control 的能力非常好，嗯、控制能力非常好。嗯嗯嗯呃，能够掌控自己的人生，但是很多时候呢，又会出现那种意外。嗯，这个时候我们就会把它归结于说是坏的运气。嗯
0: ，对吧？嗯，
1: 那坏的运气，他说其实是非常呃随机的，嗯、就是他并不是一个什么非常奇怪的一个说法了、嗯、啊、嗯。那他就想通过研究扑克这个东西，嗯、因为扑克它就是 lucky 嘛，对
0: 对对，它
1: 就是 randomness 嘛，对、嗯、吧、嗯？它就是那种非常随
0: 机随机的
1: 事情。他就想通过研究这个扑克。嗯嗯来研究说我们对于这个 control 到底有多少，嗯、这个控制的能力到底是在哪
0: 儿
1: 、嗯、啊？那、嗯、这是他现在在写的一个或者在做的一个呃项目了，对吧？嗯嗯、那他之前呢写了一本书叫呃 The Confidence Game， 嗯 ，Why We Fall for It Every Time， 嗯，它里面讲到是什么叫那个 confidence act 啊、呃、artist，
0: 嗯，
1: 就是那种。骗子也好吧，就是骗人的那种人，就是小到那种街头的那种，就是
0: 那种卖保险
1: 、嗯，你也可以说传销
0: 啊，传销也是那种宣讲人、啊，对人，也是其
1: 中的一类。比如说街头那些呃魔术骗局，也是一类， uh, 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 或者大到那种就是庞氏骗局，也是其中一类对对对，或者你可以说宗教可能也是当中的一类， uh, 对吧？他、uh, <笑>就是那本书就是《The Confidence Game》，讲的就是这样子的东西嗯、呃，就是说为什么。明明，尤其是有些人觉得说，我肯定不会上当受骗的，嗯、但是这种人经常上当受骗，嗯、被人家骗到，<笑>你知道吗？他就想研究这个东西，嗯，哦、那其实我觉得这本书有意思的是什么呢？因为他跟我之前的那个关于宗教的研究也特别像，嗯，他说为什么会这样子呢？他说，尤其是在那种呃社会变动的时期，嗯，这种骗局非常容易出现，啊、哦，因为。在那个时候，人们是没有那种确定感的。然后呢，这些骗子他们通过编造一套那种叙事的故事啊，然后刚好满足，就是你那个不确定感，你能在他这个故事当中找到某种确定感，你知道吗？让你成功的上钩，把你给骗住，知道吗？他是 P t
0: P。对
1: ，就是那其实就是这样子。你比如说像 P to P， 那在中国这样子一个对于。不安全感，尤其是对于金钱的不安全感，这么厉害的情况之下、嗯嗯，那么大家觉得这种发财的机会是，嗯、觉得就是想抓住这种发财的机会嘛、嗯嗯，也不去考虑这个到底是不是一个骗局，会不会有问题，你知道吗、嗯嗯嗯？刚好满足了他们那种对于金钱的那种渴望或者不安全感嘛，嗯、那这这个故事或者这个项目刚好抓住他们那个弱点嘛，嗯、然后让他们成功上钩，被骗住了嘛，嗯、对吧？<笑>其实。就是这样一回事了、嗯，所以我想推荐的也是这本书了、啊，叫《The c o n f i d e n t s c a m 了、嗯。但是这本书可能目前还没有呃中文版吧、哦，就是只是英文版的。但是我觉得我会把那个对于他的那个采访，因、嗯、为《时报》采访我会贴出来、嗯，也是挺有意思的，大家都可以看一看。当、嗯、然，如果因为他是给那个《纽约客》呃写文章的嘛、嗯，所以你去网上搜他这个名字的话。你也可以找到他一些，就是不是书了、嗯，一些相关的文章，我觉得也可以看一看、哦。推荐这样一个女作家，非常有意思。嗯、现在做扑克的时候还是这么沉默、嗯，你知道吧？非常牛逼的。嗯。
0: 哎呀，完了，我怎么又那么大声的砸嘴？你你<笑>哎呀，我都不知道你每天都在看些什么，<笑>好像都很有趣，<笑>但是又就说没有，就说、是、当下跟我分享，这个有一点那种小小的心酸在这边。<笑>好，我来推荐啊，来做最后的总结、嗯、陈词推荐。我推荐现在应该是三个礼拜之前张 Oliver 他做的一期节目，关于职场性骚扰的、嗯。然后，然后他那节目就是比较系统的梳理了，嗯、呃，我们对于职场性骚扰或者说性骚扰的一些顾虑，或者说是一些呃。一一一些看法吧，嗯，然后他的这个最主要的这个他想说的意思就是说，从一九九几年或者九十年代美国开始有这个 HR， 你每次啊、呃、进到一个新的公司，必须要进行这种职场性骚扰的这种培训，开始、嗯、一直到现在，事情并没有变好，你知道吗？嗯、就是。之前他们就是说，他还放了很多九十年代那些职场性骚扰那些培训影影片，然后说就是告诉说啊，你不能这样，不能那样，不能不能不能不能怎么样。然后到现在看来，这些他们许诺的这这些成果啊，其实都没有都没有，啊、呃，都没有完成。这个未来并不是像像像他们想象的那样，职场性骚扰就消失了。嗯。然后他我觉得特别有意思的一点是，他说。每次我们在比如说 Fox News， 就是那个福克斯电视台，就是一个美国比较保守的一个那个电视台上面看到有人有基本上男性对于性骚扰或者职场性骚扰发表评论的时候，就说啊，我太害怕了，我都不敢以后跟女的一块去约会了，因为我害怕她会起诉我，或者说哎我都不敢跟他们调情，或者说是跟他们。就是说，想约他们出去了，因为我害怕他会起诉我、嗯。然后那个张老板最后他采访了一个人，叫 Anita h u g h e s Anita h u g h e s 是谁呢？ Anita h u g h e s 也是在九十年代九一年的时候，布什他任命了一个大法官。嗯，那个、大法官叫叫什么？ Clarence Thomas。
1: 嗯，然后大法官，是他是一个黑人法官吗？我不知道，有
0: 可能，因为他是黑人。哦，那个 Anita Hill 是黑人、哦，
1: 好像是现在唯一一个黑人法官。哦，就是他啊。对。
0: 哦、嗯，那我知道他是谁。然后，那个他，嗯，任命了大法官之后，不是就要进行一套议会的一套那个听证吗
1: ？对。
0: 然后在听证的过程中，这个 Anita Hill 是他的助手、嗯，他就曝光了说这个法官对他有不恰当的。职场性骚扰,扰，比如说他会说一些不不恰当的言论啊，或者说有一个非常 specific 的一个例子，就是说他给他一个可乐，然后他说，哎，我这个可乐上面怎么有一一一一,一根阴毛啊，还是什么的、嗯，反正就是很不恰当的这些。然后呢， Anita Hills， 因为他在这个时期，他说出了这个话，他也。被议会进行了一个长达八小时的一个听证，嗯，然后在这个听证中，那些基本上是男性的那种议员对他也进行了各种各样你能够想象到的羞辱，就是说那种 slushaming 也有啊、嗯，然后说，呃，受害者有罪论也有啊，就是各种各样的，然后他都是非常沉着的应对了，嗯、你就是面不改色，虽然 Joliver 说，我好像有一瞬间看到你好像在对那个人说 fuck you，、嗯、<笑>然后。所以他呢，嗯、呃，就是他最后跟 Anita Hills 有一个采访，嗯，就是他采访是现在的 Anita Hills， 他已经不在那个法律界工作了，嗯、他现在是以一名教授、嗯。然后他就问 Anita Hills 说、嗯，这个事情没有变好，应该为什么会这样，或者说是怎么会这样？嗯、然后，呃，张立伟也问了他，说，为什么那么多男性都说啊，我好害怕跟一个女的待在一起啊，或者什么的？然后那个 Anita Hills 就说。你如果不是一个 sex offender， 你就不用害怕，对吧？你你你，你你如果真的是一个 sex offender， 你确实应该感到害怕，对吧？嗯、然后他还说了一句话，就是说我们一直在告诉所有人说我们要 fix the girls。其实我们应该 fix the boys and fix the culture， so we don't need to fix the girls、嗯。是吧、嗯？所以我们就不用让女孩说小心啊，或者穿长裤啊，或者晚上不要出门玩啊，或者说不要太。呃，引号引号 ，slut s l u t t 啊、嗯，或者说是变成荡妇啊、嗯，其实我们应该呃修理，我们应该那种嗯，告诉的是男性，你们不要侵犯女性，对吧？嗯、然后他还说了一个，我也是我印象挺深刻的，就张奥利弗问他说，之前我也经历过说，呃，知道别人被性骚扰，但是我没有勇敢的站出来这种事情，嗯、因为张奥利弗他说。尤其是我，当我当时只是一个，比如说是助理啊，或者说我的职位并没有那么高啊，那个时候我其实，现在回想起来，我对自己是感到很羞耻的啊、哦。他说、嗯，然后那个 Natalie h s 说，你有一点点的，你有羞耻感就是一个很好的一个起始点，对吧？嗯、然后他又写，他又说了一句说 ，Bystanders are the same as。Participating in the offense.、嗯、就是说，你如果是觉得说，我知道这件事情，但是我没有参与，但是我没有做任何事情的话，你其实是跟那个施暴者是一样的。嗯，就是说，他也是想要号召大家，尤其是男性吧。嗯，就是说，在你们遇到这种情况的时候、嗯，即使不是你自己做的，你也应该要去伸张正义，你也应该要不要做那种旁观者，对吧？嗯，然后呢？哎，我们还有一点其实忘记说了说，就是性骚扰，尤其是职场性骚扰，它其实更多的是一个权利问题，而不是一个性的问题。哦、就是说，我们想说的，就是说你，你你会觉得说，哎呀，那个女的当时没有反抗，或者说是同意了，其实她并不是说我同意成为你的一个性伴侣或者平等的一个爱人，她只是基于这种权利结构、嗯。比如说，你如果是她老板。他如果不同意，他很可能就没有工作做了对，对吧？其实他是一个权力结构的一个问题，而不是说是一个，嗯，爱情问题，或者说是你……我
1: 我们讨论了一点，讨论一点。哦，
0: 好吧，嗯，好，那那我就推荐这个吧，我就推荐这个
1: 。好吧，好吧嗯,嗯，其实是就是这样子的，嗯，<笑>对，我是反正不觉得说，呃。就是在比如说在恋爱关系当中也好，嗯、等等关系当中也好、嗯，你去征求别人的一个同意，会是一件多么煞风,风景的事情，我完全不这么认为，对,对吧？该该怎么样怎么样，而且的确是这样子，就是你会为此感到害怕的人，真的是非常奇怪的。在我看来，就是这有什么好害怕的？嗯、对呀、啊，该怎样就怎样嘛，对吧对、啊？没有什么见不得人的事情。嗯，好，那。要不这一期我们就聊到这边吧，嗯、好吧？嗯、呃，如果大家有什么、嗯、呃想法的话，可以跟我们联系，嗯，各个平的各个平台上面，嗯，然后那么要不就这样子，嗯，我们下一期再见，嗯、拜拜好，拜拜
0: ，拜拜。